0: Hola, soy Miguel de Orrenda Technologies. El podcast Controlando la Piscina es para todos los operadores, propietarios y profesionales del servicio de piscina que quieren aprender más de química básica y avanzada. Así como también de los mejores hábitos de mantenimiento para ahorrarse tiempo, dinero y evitar problemas. Muchas gracias por estar aquí. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a la segunda parte de este episodio con el invitado muy especial, Carlos de Penter. Y en el episodio anterior, una retroalimentación muy muy corta hablamos de pues ciertas prácticas y las mejores recomendaciones en cuanto al sistema de filtración al equipo al sistema de circulación y tocamos un poco de la química y en esta segunda parte pues vamos a hablar principalmente y estamos tomando en cuenta que no solo nos escuchan aquí en Estados Unidos que también nos escuchan en otras otras partes del mundo como México como España y ahora en YouTube a ver hasta dónde llegamos entonces pues vamos a tomar en cuenta y vamos a hablar de ciertas cosas que van a suceder o a lo mejor que ya les sucedieron que pueden suceder cuando no se, sir, no se siguen ciertas pautas problemas populares y, y demás y si tienen preguntas o alguna sugerencia en los podcasts futuros háganoslo saber también de todos los temas relacionados aquí en cuanto a la química ya lo hemos cubierto en el pasado en los episodios anteriores hablamos en profundidad acerca de del índice de saturación del angelía, del pH, de la alcalinidad y si no domina esos términos, primeramente pues les recomiendo que los escuche porque para entender los problemas que, que vamos a cubrir el día de hoy se tienen que dominar estos conceptos. Entonces, pues Carlos, ¿tú qué piensas? ¿Cuál es alguno de los problemas que vemos más frecuentemente en cuanto a la, a la circulación o a la filtración? Obviamente la mayor indicación pues es un agua turbia, pero ¿por qué puede una agua turbia, cloudy water o agua lechosa, como le quieran decir, agu agua sucia? Pero, ¿cuál es un, uno de los problemas, tú, al, a los, por los cuales esto se, se produce? Algo, algo bien
1: importante que tenemos que, que tomar en cuenta, que tú lo mencionas, es la, la circulación. El, ya hablamos de los tres puntos básicos, que ellos tienen que trabajar definitivamente para mantener un balance químico. Y ellos tienen que ser, no perfectos, pero tienen que trabajar en conjunto. Claro. Cuando hablamos de circulación, tú te puedes dar cuenta si en la piscina, como tal, tú tienes áreas de la piscina, se podría decir las esquinas en el lado donde, donde hay más resistencia al flujo, en los, codos. en los codos, en las gradas, en las meras esquinas, y tú te vas a dar cuenta que si como servidor de piscina o como dueño de casa, tú tienes que venir y agarrar tu cepillo y, y tratar de limpiar esos lugares más a menudo que, que otras partes de la piscina, ese es una pobre circulación de agua, Su circulación no una circulación que no está llegando a esos puntos. Claro, pues es por lo mismo porque venimos y si tenemos una bomba demasiado pequeña o una tubería demasiado pequeña no nos va a dar el tiempo de de esa agua poder mandarla a esos lugares que tenemos. Claro, porque tenemos poca circulación. Si tenemos una bomba de velocidad variable y la estamos manejando demasiado poco, de nuevo por el ahorro energético entonces ahí todo eso tiene que ver. Claro. Hablamos de lo que es la tubería de uno y medio como parte de un 75, un 80, 85% de todas las piscinas que existen. Ya que hablaste del mundo, eh, muchos en Latinoamérica. Yo manejé Latinoamérica por muchos años. y o sea, la podría generación. decir desde el 97 hasta el 2012. Y lo intentan compensar con la química. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Lo, in lo, lo intentan compensar con la química pero muchos de ellos vienen porque el consumo eléctrico y creen que poniendo a trabajar su bomba 2, 3, 4, 6 horas al día es suficiente. Eso no, no trabaja de esa manera. Cuando, la piscina al final de cuentas es un lujo. Es la, la, no, la, lo que pasa es que ahora definitivamente hay personas que venden su casa por la piscina. Ya en, en, aquí en los Estados Unidos la mayoría de, de los nuevos proyectos que tienen las personas ya tienen su propia piscina en su casa o tienen una piscina en común dentro de una área. Claro. ¿Pero por qué? Porque es, es un, un, una venta, te ayuda a la venta. Entonces es bien importante
0: que la, mantener todo eso junto. Y cuando lo, lo tienen en la venta también a veces inflan el, gal, el volumen de la piscina. Claro, o sea, es, o sea que to, todo va
1: definitivamente de la mano. Entonces es bien importante tomar en cuenta estos tres puntos básicos de hidráulica que yo le llamo, tienen que trabajar juntos. La circulación tiene mucho que ver en eso. Cuando estamos hablando de circulación, hablando de química, si tú vienes y solamente mueves esa agua una vez al día, ¿qué estamos hablando? En el pasado lo que es la Asociación de Piscineros IPSP, era por sus siglas en, en, en inglés, que era la Asociación de Piscineros y Spa Profesionales ¿sabes? para deletear, eh, deletearlo literalmente. Había una recomendación de que la bomba tenía que trabajar ocho horas al día. Y mucha gente hoy por hoy todavía tiene esa idea. Poner a trabajar su, hora, sus, su, sí. su bomba ocho horas al día, hacer el tiempo en 24 horas. Imagínate, claro. tú agarrabas los galones de su piscina,
0: ponele 25 mil galones. Hagámoslo más fácil, digamos 10 mil galones. Bah, imagínate 10 mil galones. 10 mil galones que es el equivalente a 37 mil litros que... 37 mil y algo, pero pues es más o menos el tamaño más popular en, en México, en Chile, en Argentina, sí. un, una piscina un poco más pequeña. Más pequeña. Aquí 10 mil galones es muy pequeño. Mil Generalmente pe están arriba 15 mil, 20 mil sí, galones. 25 mil galones. El motivo de este podcast, digamos, 10 mil galones. Poner
1: diez mil galones y tú pones a trabajar tu bomba. Ponle cuatro, seis horas
0: al día. Que lo primero que tienes que hacer es dividir esos 10.000 galones sobre las 4 horas multiplicadas por los minutos, que son 240. Entonces,
1: Entonces, de esa manera tú sabes qué tipo de bomba vas a necesitar claro. para hacer una filtración. Una, un, un tiempo en 24 horas. Claro. Ahora, pero tú me vas a venir a decir a mí que en 4, 6, 8 horas de trabajo de una bomba en ese contenedor de agua que es tu piscina, Estamos hablando de que casi 80 mil libras de peso. Claro. Cuando estamos hablando de 10 mil galones. Sí. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Porque eso es lo que pesa un galón de agua: 8,33. Uh -huh. Entonces, esos 80 mil libras de peso las quieres mover en seis horas o en ocho horas. ¿Y qué pasó con las otras 16 horas del día? Pues no. ¿Qué tú crees que está haciendo ese contenedor de agua? Y qué le estamos haciendo a la bomba también. A todo. O sea, a, a, imagina, tal vez no estás gastando energía, pero ¿qué pasa con el balance químico de esa piscina? ¿Quiénes se meten en esa piscina? Tú mismo. Claro. Tus hijos. Claro. Y si no, tú no mantienes un balance químico, ahí es donde vienen las enfermedades. Porque todo esto va de la mano. O sea, tenemos que ponernos a pensar en eso. ¿Cómo es posible de que yo vaya a tener una piscina moviendo el agua seis horas al día y las otras 18, ¿qué está haciendo esa agua? Está estancada. Dicen que... Creando alguicidas. también las algas. Algas. Tú sabes que son las cloraminas, ¿verdad? Claro. qué es el, la queja más grande que tú puedes tener cuando llegas a una, digamos, una piscina que está dentro de un cuarto de máquinas. Y entras, lo primero que tú sientes, que pues Es como el, el olor. El olor a, a, a clor. Y lo a, primero que nosotros... en los ojos. Creemos... Oh, my God, qué mucho cloro usa en esta piscina. No, pues no es eso no es cloro. Eso se llaman cloraminas. Claro. Eso se llama cloro muerto. El cloro combinado. Cloro, eso no está haciendo absolutamente nada. Eso no está haciendo absolutamente nada. Eso lo que hay ahí es nada. Tú tienes que venir y tu, crea, agarrar ese balance químico de nuevo. Entonces, por eso es bien importante la circulación en el agua. Claro. Porque no solamente la circulación en el agua. ¿Qué tipo de media, qué tipo de filtro estás usando? tenés un filtro de arena? tenés un filtro de cartucho? ¿O tenés un, un filtro de tierra de atomacia, un, <risa> un, un filtro de DE que le llamamos. Cada uno de ellos tiene su forma de filtración. Un filtro de arena. Se podría decir que empieza a trabajar en 40 micrones. <risa> 40 micrones es lo que el ojo humano puede ver. Claro. ¿Y cómo tú puedes echar la de ver? La capacidad de filtración. De en la noche, de... tú prende la luz de la piscina. Esas partículas que tú miras volando en el agua, esos son 40 micrones o más. Eso es lo que el, el uno de humano puede ver. Viene el filtro de, de arena, sus tres pulgadas en la parte de arriba de arena son lo que
0: hacen la filtración. Y también, dependiendo del tipo del filtro, pues va a depender el tipo de producto químico recomendado. Obviamente, a lo mejor un... Un filtro de arena pues, va a, ter, a requerir que se suplemente también por ahí con un clarificador o un producto enzimático para que, pues a, a, por ejemplo, para que capture esas para, partículas que el filtro no, no pueda pues,
1: abastar. Porque el, el filtro te captura hasta 20. ¿Y eso por qué? Porque el sucio capta sucio. Pero para eso tenemos un uh, medidor de presión en el filtro. Cuando ya el filtro está pasando demasiado de su presión, ¿qué es lo que está pasando? Como hablamos anteriormente, la presión sube, el flujo baja. Claro. Entonces ya no estás pasando el agua que necesitas para poder circularla. Cuando hablamos de circulación o de un solo rotación de ese contenedor de agua que hoy le llamo que es la piscina, claro. eso se llama en hidráulica la eh, dilución consecutiva. El tiempo de que tardamos para hacer un tiempo
0: entonces. O un movimiento en un tiempo determinado, que es un día, 24 horas. Comentábamos, por ejemplo, que se tiene que circular por lo menos la cantidad, el volumen completo de agua por lo menos tres veces, que es lo sí. recomienda. O sea,
1: en los Estados Unidos, ahora ya cambió lo que es la recomendación. Siempre y cuando hagas un, una circulación en Com 24 horas. Completa. Completa, está bien. Ok. O sea, se puede, entre más, mejor. Claro, claro. Porque una cuando hablamos de dilución consecutiva, ya cuando estamos hablando de químicos y circulación, según los estudios solamente el, el agua está limpia un 63%. Imagínate, con una sola vez, con una sola vez, con un solo término en 24 horas, con una un, una sola vuelta, una sola, ah, una, una una sola vuelta.
0: 63%,
1: 63% porque no estás poniendo el agua poniéndolo en otro contenedor y de, no, estás pasando el agua, el filtro, y vuelve a la misma agua sucia, claro. Y mientras el agua tiene su propia circulación, pero está mezclando agua limpia, que viene de su filtro, de nuevo al agua sucia. O sea, no, no limpias eso, ni, imagínate, un 63%. Y eso va cambiando. Imagínate que en una piscina comercial lo recomendado es hacer cuatro términos en un día. No, hombre, no, O sea que tú tienes que
0: pasar por ley una lake. piscina de un millón de galones. Y, y, y existen. No si existen. las he visto, andan corriendo, y, imagínate, como 22 mil galones por minuto. Y tienen, tienen, tienes que
1: hacerlo, pero ¿qué pasa con las tuberías que usan esos eh, comerciales? Son es 12 galones. No hay fricción, ah, perdón. De 12 de pulgadas. La fricción, Por lo menos, mucho menor. Claro. Porque, y también el, el galonaje que están pasando. Claro. Y aparte de eso, llega el departamento de salud que es el que rige por las enfermedades, porque estamos hablando de muchos bañistas. Tú no quieres crear una, 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 una peste, un patógeno, ¿eh? un patógeno increíble, porque entre más bañistas estamos más expuestos a. Ellos llegan y pueden ir a cualquier hora y cualquier día, y lo primero que te van a chequear es el pH, la alcalinidad total, el calcio, la dureza del agua, y aparte de eso, van a fijarse en el flujómetro a qué velocidad está pasando esa agua y toman en cuenta todo el agua que está en circulación y miran de que no pase a más de 8 pies. ¿Se acuerdan que estamos hablando de 6 y 8 pies por segundo? Por seguridad, por... no puede pasar a más de 8 pies. Entonces eh, esas medidas son universales sin importar o sea, esa, esa medida. De los Estados Unidos son estándares país y 8 pies y 8. por segundos de 6 para ahorrar energía y de ocho por eh, seguridad, la velocidad lineal, la velocidad lineal de lo, con, lo, con lo que tiene que pasar el flujo dentro de esa tubería. Y es lo primero que te va a hacer un dato claro. Chequearte de que no pase más de ocho. Toman en cuenta todo el galonaje que estás usando y ahí ellos van a saber, ok, tú tienes que estar pasando por lo menos tantos galones cada cuatro, cada seis horas totales y la bomba tiene que trabajar 24 horas al día. Dios santo. O sea, tienes que hacer la, la delusión consecutiva cuatro veces al día y aparte de eso, el porcentaje viene siendo un 94-95%. No
0: viene siendo un 100%, claro. Pero aún así hay que tomar en cuenta que de 63% que era una pasada completa, una pasada completa. Al 94 el... por cuatro pasadas completas, pues sí es un gran in... Si sí estamos hablando de eso desde que día con día. Sí, eso es 24 eso es, horas al día. Eso es por día. Por día, claro. Eso es eso Poco a poco va
1: sumando. Entonces, entonces qué bueno sería hacer. que nosotros recomendáramos o que las leyes cambiaran a piscinas residenciales de que por lo menos debería de ser dos o tres
0: ciclos a la vez. Y rápidamente para enseñarle a cualquier persona que está pues viendo este video o escuchando nuestro podcast, ¿cómo calculas exactamente el requerimiento de tu galonaz? Toma, cerra, agarra, agarra el volumen tú, de la piscina. Ajá, ¿lo largo por ancho. No, no, no no en sí, el, el, la velocidad.
1: La, la, el, el, sí. El, la velocidad es dependiendo, acuérdate que es dependiendo del caballaje de tu, de tu, de tu bomba. Claro. Porque de, como se usaba anteriormente, todas las bombas se compraban por caballo de fuerza. Entonces, si tú tienes una piscina que tiene 20 mil galones y vas a hacerlo en ocho horas, entonces te va a decir, ok, 20,000 entre 480, 8, 8 por 60, porque 8 horas 8 por, por 60, entonces son 480, y eso lo divides. El galonaje total dividido por los galones por minutos, porque todas las bombas trabajan en GPM. Claro. Que es galones por minutos, GPM. Eso es como trabajan todas las bombas, eso no lo puedes cambiar. Entonces, ¿qué significa? De esa manera, de acuerdo a la resistencia que tú tienes en tu equipo la cual la mayoría de gente ni lo conoce. Por eso, como tú puedes ver aquí dentro, en este equipo yo tengo un, un medidor de, 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 de vacuum, de succión y de presión claro, en la bomba. claro Y lo puedes ver que están ahí. Entonces es algo que te puede ayudar a ti saber cuál es en realidad tu carga dinámica total en todo tu equipo. parejos son esos dos uh, drain plugs que le llamamos para que uno pueda venir y... Y, ¿Y cómo se llama? Y, um, y medir y medir lo que es la carga dinámica total del equipo. Claro. Entonces es bien importante que los dueños de casa, que la gente en, en Latinoamérica y en, y en Europa, los hispanoparlantes, tengan que entender eso. Porque es bien importante eh, la circulación del agua en una piscina. Entre más se haga, a menos velocidad, mucho mejor. Y hoy por hoy, ya la, las bombas de velocidad ya tienen... Nosotros las sacamos desde el 2004, imagínate. Claro, ya Estamos hablando de casi 18 años de que esta tecnología salió, ya que pues, gracias a Dios en los Estados Unidos, a la ley que salió a julio 19 del año pasado, ya no se puede fabricar una bomba que no sea de velocidad variable por la carga dinámica total, por la, el, el manejo
0: y el, y, y el ahorro energético. Claro. Okay. Y sabemos que pues todo ese tipo de bombas que son fabricadas aquí tarde o temprano a lo mejor hay un poco de retraso, pero llegan al mercado hispano, llegan al mercado latino porque pues, ex, se exportan de aquí mismo y pues mucho conocimiento, mucha seguridad. Muchísimas gracias por todo el tiempo. Y es bien importante que um, nosotros tenemos toda la
1: ayuda que ellos pueden uh, necesitar. Uh, la única diferencia es que tenemos que buscarla porque ya existe. Uh, tenemos una página de internet que es uh, www.penter pool.com, la original, pero si ustedes solamente ponen www.penter.com y ahí automáticamente pueden venir y buscar lo que es eh, equipos para piscinas y los va a llevar directamente a la que es la página de piscinas como tal. Perfecto. Uh, eso es bueno para, para, para todo el mundo. Uh, para lo que es las profesionales de piscina, tenemos una página especial para ellos que se llama penterpartners.com. Okay. Que, que en, en español sería los socios de Penter.com. Uh, que yo lo recomendaría para todas las uh, personas que nos están escuchando afuera uh, de los Estados Unidos, uh, tanto en Latinoamérica como en Europa. Nosotros tenemos uh, ayuda para todos ellos. Uh, dentro de los Estados Unidos, tú puedes venir y si entras a uh, PenterPartners.com y tú te creas, eh, te vuelves socio de Penter. Tú puedes tener acceso a, a toda la ayuda que tú puedas imaginarte, tanto eh, en eh, clases en línea, que ya las tenemos ahí. Aplicaciones. Aplicaciones. Tenemos como, creo que tenemos como 20 a 25 módulos ya wow. listos dentro de lo que es, uh, eh, uh, que le llamamos uh, online workshops, que son clases en línea, que ya están disponibles para que ellos puedan verlas al tiempo que ellos quieran, 24 horas al día. Y ellos pueden aprender de cada uno de los equipos y van por equipo. Si quieres saber de automatización, de equipos de control, de químicos, quieres saber acerca de bombeo, quieres saber acerca de lo que tú quieras. De todo lo más importante. De, de todo lo más importante. Pero para que ellos puedan ser socios de Pentear, lo único requisito es llenar una forma tan pequeña, que es el, la compañía de donde eh, son y automáticamente al hacerse socio de ellos, uh, hay una aplicación que se llama TechSmart. Uh -huh. si ellos van a, a recursos y van donde dice apps que es donde están las aplicaciones ahí pueden encontrar una que se llama Textmart, okay. que es uh, un uh, técnico inteligente, se podría traducir Textmart. tú puedes bajar eso dentro de tu uh, teléfono o dentro de tu iPad ya sea para Android o para iOS para cualquiera de los dos cuando tú bajas eso dentro de tu teléfono Tú tienes ayuda para cómo reparar un, un calentador en inglés y en español. Son dos aplicaciones diferentes. Tienes cómo, cómo trabajar en nuestros equipos de automatización, cómo programarlos y cómo repararlos. Claro. O sea, es como tener el técnico en línea contigo, en vivo, porque tú le, él te va haciendo preguntas. Lo que tratamos de hacer cuando hicimos nosotros estas aplicaciones, estas ayudas para nuestros técnicos, es de que en, en vez de ellos llamar a nuestro número 1800 para buscar un técnico que les ayudara, al bajar ellos estas aplicaciones, pueden ayudarse ellos mismos siguiendo las indicaciones como tal les explica la aplicación y siendo muy uh, sinceros a qué es lo que está ocurriendo. Claro. Que es bien importante. Si tú sigues las indicaciones, llegamos y te damos hasta el número de parte que necesitas. O wow. qué tienes que hacer para recuperar. Entonces es bastant o sea, está bastante es avanzado. Súper avanzado. Y lo bueno de él es que cuando tú bajas la aplicación, tú ya no necesitas eh, tener acceso a Wi-Fi o acceso a, a, la, a la torre de tu teléfono. Okay. Porque al bajarla, cuando tú tienes en, en Wi-Fi, ella reside y permanece en tu teléfono. O sea que eso se sí ayuda porque hay muchos uh, instaladores o muchas personas que dan servicio que cuando llegan a estas instalaciones no tienen no hay, señal. No tienen señal, pero entonces ya tienen su ayuda que ellos si la pueden seguir en su teléfono o en su iPad, porque solamente para teléfono y iPad no es para tu computadora. Uh, pueden ayudarse ellos a hacer su trabajo mucho más fácil. Perfecto.
0: Así es que yo les recomendaría eso. Sí, Vamos a sí. poner la lista de todos esos recursos en. En, la, en los comentarios si está viendo este video en YouTube si lo está escuchando por Spotify o cualquier otra plataforma busque el video en YouTube el episodio y ahí va a encontrar la lista de todos los recursos de los cuales Carlos acaba de mencionar y pues nuevamente yo soy Miguel con horrenda Technologies y Carlos, especial, Carlos. muchas gracias por estar aquí con nosotros el día de hoy y esperamos les sirva mucho hasta la próxima muchísimas gracias que pasen bien Gracias por escuchar otro episodio más del podcast Controlando la Piscina. No se olvide de compartir, suscribirse o calificar este podcast o episodio. Y Visítenos en arrendatech.com para más información.